0: Bist du auf der Suche nach dem Sinn im Job oder auch dem Purpose, wie man neudeutsch so schön sagt? Dann bleib jetzt unbedingt dran, denn ich gebe dir heute eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dich deinem Sinn im Job nähern kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, toll, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und mir dein Gehör schenkst hier zu dieser spannenden Folge mit dem spannenden Thema Purpose oder Sinn, wie finde ich das jetzt eigentlich? Und ich habe dir heute ganz bewusst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgebracht, weil ich anknüpfen möchte an das Gespräch von letzter Woche, das ich mit dem Markus Hoferlich geführt habe, auch zum Thema Sinn. Da ging das mehr darum, warum Sinn überhaupt wichtig ist und wie du so ganz grob dazu kommen kannst. Und heute möchte ich das vertiefen und dir quasi eine Anleitung mit auf den Weg geben. Also wenn du es noch nicht getan hast, dann hol jetzt einmal Stift und Papier. Und zwar brauchen wir genau vier Papiere, die wir gleich nutzen wollen, um in die Arbeit zu gehen. Also um das Ganze auch wirklich anzuwenden und sofort damit loszulegen. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, halt jetzt kurz den Podcast an, hol dir das und dann steigen wir ein. Los geht's. Also was ist überhaupt der Ikigai? Damit will ich erstmal einsteigen, auch wenn du es vielleicht letzte Woche schon gehört hast, dennoch würde ich da ganz gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen und zwar definiert man Ikigai, also Iki gleich Leben und Gai gleich Wert. Also wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann wäre das sowas wie Lebenswert und das meint quasi das, was das Leben wirklich ausmacht, ja, wo du wirklich einen Sinn drin sehen kannst und das ist wahrscheinlich das, was was diesem Wort Purpose ja, was wir so Neudeutsche ja immer so schön sagen, wahrscheinlich am, am nächsten kommen. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Sinn und Zweck des Lebens. Und das ist das, wonach wir quasi streben sollten, wenn wir wirklich eine Tiefe auch im Leben erfahren wollen. Und nicht nur einen reinen Beruf der, des, äh, des Geldverdienens wegen sozusagen machen wollen, sondern wenn wir auch ein bisschen mehr Tiefe da reinbringen wollen. Und das ist auch eine japanische Lebensphilosophie. Also es geht nicht nur um den Job, sondern es geht also wirklich darum, ein wirklich glückliches Leben zu kreieren, zu gestalten und auch ein wunderbarer Leitfaden zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Erfüllung, zur Selbstverwirklichung, Gelassenheit, Resilienz. Also das ist quasi, wenn man so will, ein ein Geheimrezept für für eine ganze Menge von Wohltuenden Begriffen, die wir irgendwie alle ja auch anstreben. Und ich möchte jetzt ganz gerne was vorwegnehmen, damit kein Druck entsteht. Dieses Ich-muss-heute-jetzt-hier-mein-Ikigai-mit-dieser-Methode-finden ist, glaube ich, keine wirklich gute Idee, denn das führt sehr wahrscheinlich in die Überforderung und die Wahrscheinlichkeit, dass du das jetzt sofort hier mit dieser Anleitung findest, ist relativ gering. Es geht eher darum, sich Schritt für Schritt dem Ganzen anzunähern und das als Prozess auch zu begreifen, denn das ist etwas, was manchmal auch wirklich lange reifen will, was manchmal dauert und ja gut ähm, ausprobiert werden will, eine Menge mit eigener Reflexion zu tun hat und ja einfach ein längerer Prozess auch sein darf und wahrscheinlich auch ist. Ja, das ist vorweggenommen ist, glaube ich erstmal Super wichtig. Also da keine Perfektion, keinen Druck zu machen, sondern wirklich ganz, ganz spielerisch daran zu gehen. Und wir gehen heute vom Kleinen zum Großen. Und ich werde dir jetzt erst nochmal erklären, was der Ikigai genau ist. Und zwar musst du dir das mal so vorstellen, du hast vier. Kreise und diese Kreise, einer ist oben, einer ist links, einer ist auf der rechten Seite und einer unten und die haben alle eine Schnittmenge in der Mitte. Und ähm, ich werde das Ganze auch nachher verlinken auf die Website, da kannst du es dir auch nochmal angucken, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, weil es natürlich jede Menge von Schnittstellen dadurch gibt. Wenn wir diese vier Kreise so überlappen, dann haben immer jeweils zwei Kreise eine Schnittstelle aber auch drei Kreise, eine Schnittstelle und eine Schnittstelle, wo eben alle vier Kreise sich sozusagen schneiden. Und genau das, wo alle vier Kreise sich schneiden, das nennt man den Ikigai. Und woraus bestehen diese vier Kreise? Der eine Kreis ist das, was du liebst, also Dinge, die du gerne magst, die du gerne tust, Interessen, die du hast, Dinge, die dich begeistern und so weiter, dass die zweite, der zweite Kreis besteht aus deinen Kompetenzen, also das, was du wirklich gut kannst. Und dann haben wir den vierten Kreis, den dritten Kreis, der ist dafür, was die Welt braucht, also das, was sozusagen im Außen ja, benötigt wird, sei es zum Beispiel Umweltthemen oder sei es auch Themen, die die Menschheit betreffen. Und der vierte Kreis ist das, wofür du bezahlt wirst. So, und jetzt haben wir halt verschiedene Schnittmengen und auf die Schnittmengen gehe ich später ein. Jetzt möchte ich dich bitten, erstmal deine vier Zettel zu nehmen und auf den ersten Zettel schreibst du drauf das, was du gut kannst. Und jetzt gehst du mal hin und überlegst dir, worin bist du wirklich besser als... Andere Menschen, wofür bekommst du immer viele Komplimente? Wofür bewundern dich andere? Was fällt dir so leicht, dass du denkst, das müsste doch eigentlich jeder können. ja? Das ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, dass du da wirklich, wirklich gut bist. So, Das sind meistens Dinge, die wir für überhaupt nichts Besonderes halten. Das ist genau das, worin wir meistens sehr, sehr stark sind. Und versuch da mal nicht so diese typischen so, ja, ich kann gut strukturieren oder ich kann gut... Ja, planen oder so. Ja, das mag alles sein, aber versuch noch mal nach deinen persönlichen Talenten zu gucken. Also was macht dich ganz, ganz besonders aus? Was sind so Dinge, wofür du wirklich auch immer wieder ähm, von außen Feedback bekommst? Wohlgemeintes Feedback, gut gemeintes, also Feedback im Sinne von ähm, Anerkennung, Wertschätzung. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel bei mir. Bei mir ist es ganz häufig, dass ich höre, dass ich so die guten Seiten, die positiven Seiten, die im Grunde genommen jetzt hier auch so diese Kompetenzen ganz gut rauskitzeln kann und auch ganz gut sehen kann bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, also ich bin da sehr gut in der Wahrnehmung der Einzelpersonen und kann da gut rauskitzeln und auch quasi so ein bisschen die Menschen dazu anleiten, das auch noch mehr zu stärken. Das ist das, wofür ich immer wieder Feedback bekomme. Und nach sowas kannst du mal Ausschau halten. Was ist es bei dir? Wofür kriegst du immer wieder Feedback? Was was kannst du ganz besonders gut? So, da schreibst du alles auf den ersten Zettel. Und dafür nimmst du dir auf jeden Fall Zeit. Wenn du magst, stopp jetzt den Podcast und fülle einfach mal die Seite mit deinen besonderen Kompetenzen. Ich nenne das auch immer gerne die Geniezone, also wo drin bist du einfach richtig, richtig gut. Dann nehmen wir gleich den zweiten Zettel und auf diesen Zettel schreibst du all das drauf, was du liebst. Also, was kann das sein? Deine Interessen. Also, was sind Themengebiete, die dich wirklich begeistern, wo du immer wieder reingehst, wo du dich mit beschäftigst, ohne dass dir jemand sagt, hey, lies das mal, so wo du immer wieder quasi, wo dich das immer wieder hinzieht, ohne dass dahinter irgendwas anderes stehen müsste im Sinne von Job oder ne? Also, was was sozusagen deine deine Eigenmotivationen sind. Und dann, was sind deine Lieblingstätigkeiten? Also was tust du wirklich richtig gerne? Vielleicht kennst du den Begriff des Flow-Zustandes. Also ein Flow-Zustand ist immer dann, wenn wir die Zeit vergessen, wenn wir gar nicht merken, dass wir im Tun sind. Weil weil wir so darin aufgehen, Das ist der Zustand, wo wir im idealen Verhältnis von Anforderungen und auch Fähigkeiten stehen. Also dann, wenn wir nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert sind, sondern wenn wir genau das nutzen können, was uns zur Verfügung steht, Neudeutscher, wahrscheinlich so das Potenzial nutzen, da sind wir im Flohzustand. Such danach mal, was sind so Tätigkeiten, die dir da richtig gut gefallen, bei welchen Tätigkeiten hast du ein hohes Energielevel und äh, für welche Themen empfindest du eine große Begeisterung? Und wenn du magst, stopp jetzt wieder den Podcast, um diese Seite zu füllen mit diesen Interessen und Lieblingstätigkeiten. Dann haben wir den dritten Zettel und auf den dritten Zettel schreibst du all das, was die Welt braucht. Und da empfiehlt es sich erstmal ein ganz, ganz offenes Brainstorming zu machen, denn es ist natürlich total viel, was die Welt braucht. Da kannst du vielleicht mal gucken, so zum Thema Menschheit und Gesellschaft, was sind denn das für Dinge, die die Welt braucht? Also ich gebe dir jetzt einfach mal wahllos ein paar Beispiele. Was braucht die Welt? Resilienz, sie braucht Nahrung, sie braucht Strom, sie braucht Landwirtschaft, sie braucht Beratung, Mut, Inspiration, Menschenrechte, Mobilität. Austausch, sie braucht Erziehung, Währung, Pflege, Körperpflege und so weiter. Also da kannst du mal überlegen, was braucht die Welt, in, also die Menschheit und die Gesellschaft. Du kannst aber auch mal nach Umwelt, Tiere, Natur gucken. Was Also was braucht die Welt da noch? Nachhaltigkeit, Wissenschaftler, Schutz, Artenvielfalt, Motivation, wobei das jetzt nicht unbedingt dazu gehört. Aber egal, nachhaltige Visionen, gesunde Lebensweise und so weiter und so fort. Oder auch andere Sachen. Was brauchen wir sonst noch so? Ja, da kannst du auch noch mal gucken, was ist das Verantwortung zum Beispiel? Fällt mir dazu ein. Oder ja, das Energiethema ist natürlich auch ein riesiges Thema und so weiter und so fort. Also mach da mal einfach eine riesengroße Sammlung. Ja, gar nicht... ähm, Denk da gar nicht so viel nach, sondern schreib mal einfach drauf. Und dann im zweiten Durchgang guckst du mal, was davon könnte die Welt von dir dann eigentlich gebrauchen. Was ist es denn bei dir, was du vielleicht der Welt geben kannst und auch möchtest? Ja Und markier dir das mal an, was sind dann Dinge, die da mit dir in Resonanz gehen? Wo könntest du die Welt mit Dingen unterstützen und wo möchtest du die Welt auch mit Dingen unterstützen. Das wäre das dritte Blatt und dann haben wir noch ein viertes Blatt und da kommt drauf, wofür du bezahlt wirst. Das können auch total viele unterschiedliche Dinge sein. Ich gebe dir auch da mal einfach ein paar Beispiele, damit du eine Idee davon bekommst. Und auch da würde ich erstmal ein Brainstorming machen, ganz, ganz offen und frei. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wofür wirst du bezahlt? Für Marketing, für Training und Coaching, für Produkte erstellen und kreieren, allgemein für Waren und Produkte, für Dienstleistung, für Kochen, Gastronomie, Umweltschutz, Lehre, Erziehung, Bildung, Informationen, Servicegedanke, PA, künstlerische Tätigkeiten und so weiter und so fort, Vertrieb, Verkauf und so weiter. Ne? Also... Auch Influencer gehört dazu. ne? Du kannst also da wirklich deine deinen, deinen Ideen da mal freien Lauf lassen. Mach mal ein ganz, ganz freies Brainstorming. Und dann, wenn du das gemacht hast, so zehn Minuten lang, dass du mal so wirklich deine ganzen Ideen da aufschreibst, dann schaust du im nächsten Schritt, was ist es denn, wofür du gerne bezahlt werden möchtest? Also was sind Dinge, die da mit dir in Resonanz gehen, kreis sie mal einfach ein. Was du dann machen kannst im nächsten Schritt, ist die eingekreisten Dinge mal ein wenig tiefer gehen zu recherchieren. Also welche Unterbereiche gehören da noch zu? Ja, Also zum Beispiel Verkauf, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, was gehören da für Unterbereiche Dazu Vertrieb, Online-Vertrieb, Online-Marketing vielleicht. Und dann wirklich nochmal kleinteiliger runterzugehen, was können dann noch für Bereiche dazugehören, zum Thema, wofür du bezahlt wirst und auch zum Thema, was die Welt braucht. Also da in die beiden letzten Blätter noch mal tiefer einzusteigen mit einer Online-Recherche, weil natürlich, was du erstmal nur gemacht hast, ist dein dein eigenes Wissen auf Papier zu bringen. Aber wenn du natürlich nach etwas Neuem suchen möchtest, dann empfiehlt sich das auch hier noch mal ein bisschen tiefer in die Recherche einzusteigen. So, was hast du jetzt? Jetzt hast du vier Blätter. Und jetzt möchte ich dich bitten, die ersten zwei Blätter zu nehmen, also das, was du gut kannst und was du liebst, und die mal nebeneinander zu legen und zu gucken, Wo sind hier die Schnittstellen? Und die Schnittstelle zwischen dem, was du gut kannst und dem, was du liebst, das ist die Passion, also deine Leidenschaft. Welche deiner Kompetenzen kannst und möchtest du nutzen, um dich mit dem, was du liebst, zu beschäftigen oder zu umgeben? Das ist eine wichtige Frage, die du dir an dieser Stelle stellen kannst. Schau mal was geht da übereinander, was was ist sozusagen die Schnittstelle aus Kompetenzen und Lieblingstätigkeiten und Interessen, wo wo, wo ist die Überschneidung? Eine weitere Frage, die in die Passion reinführt, ist, welche Themen oder Tätigkeiten liebst du umso mehr, weil du da die Stärken einsetzen kannst? Also wo verstärkst du deine Lieblingstätigkeiten, also dein dein Gefühl für etwas, was du liebst, umso mehr, weil du da deine Stärken einbringen kannst. Das ist eine wichtige Frage. Und an welchen Stellen gehen Liebe und Kompetenz Hand in Hand? Das wäre noch eine weitere Frage, die du da stellen kannst, die aber alle irgendwie in eine ähnliche Richtung führen. So, und wenn du diese zwei Blätter übereinander gelegt hast und geguckt hast, was sind die Dinge, wo die... Überschneidungen da sind, was kann man sozusagen miteinander verbinden, dann hast du schon mal deine Passion, deine Leidenschaft gefunden, was natürlich in der Praxis immer eine Überprüfung braucht, das ist klar. Jetzt gehst du einen Schritt weiter und nimmst den dritten Zettel dazu und zwar den dritten Zettel, das war der, was kannst du der Welt schenken und da haben wir die Schnittstelle zur Mission, nämlich das, was du die Welt sozusagen braucht, ja, das ist das, wenn du die Passion mit einbeziehst, was du sozusagen als Mission in die Welt rausbringen kannst. Also beziehe deine Passion mit ein und frage dich, was kannst du eigentlich der Welt da draußen schenken? Welche deiner Passionen sind wichtig für die Welt? Was kann, was kann man draußen da brauchen? Ja, Welchen Nutzen stiftet das Ganze? Welche Möglichkeiten gibt es alles, um deine Passion so auszulegen, dass die Welt davon profitieren kann? Das sind Fragen, die in die Mission reinführen. So, und jetzt hast du schon die drei Zettel miteinander verbunden und jetzt bleibt noch der letzte Zettel. Und das ist sozusagen Schnittstelle Beruf, Berufung. Da bringen wir sozusagen den monetären Aspekt noch dazu, der total wichtig ist, den man auf gar keinen Fall vernachlässigen sollte, weil du willst ja nicht irgendwas machen, was nur, vielleicht willst du es, aber ich trete ja hier dafür an, dass man dafür damit auch Geld verdienen kann. Also zum Thema Job ist ja immer ein wichtiger Aspekt, auch die Bezahlung. Und ähm, da ist natürlich die Frage, mit welchen Passionen, wie du zum Wohle der Welt leisten kannst, lässt sich auch potenziell Geld verdienen. Jetzt kommt der letzte Zettel ins Spiel. Frag dich mal, wie kannst du das, was du da vorher erarbeitet hast, zu Geld machen? Wie kannst du das monetär umsetzen? Wo kannst du deine Passion, deine Mission so einsetzen, dass man dich dafür auch bezahlt? Und zwar nicht nur irgendwie bezahlt, sondern natürlich auch gut bezahlt. Ja, das ist natürlich immer das, wo ich sage, das ist auch wichtig. So, was machst du jetzt damit? Jetzt hast du deine vier Zettel, jetzt hast du deine Schnittstellen gefunden und jetzt geht es darum, mal ganz spielerisch, neugierig, wie du hoffentlich die ganze Zeit auch daran gegangen bist, zu versuchen, daraus einen oder mehrere Sätze zu formulieren, indem diese vier Aspekte, also deine Interessen, also das, was du liebst, was du gut kannst, was die Welt braucht und wofür man dich bezahlt, eben auch einfließen zu lassen, um deinen Ikigai zu formulieren. Und das wird dir wahrscheinlich am Anfang sehr schwer fallen, wie den meisten. Und da würde ich dich bitten, häng mal deine vier Zettel irgendwo prominent auf Guck da immer mal wieder drauf, probier dich aus, versuch mal neue Formulierungen zu finden, versuch mal neue Verknüpfungen zu finden, guck mal, wie das mit dir in Resonanz geht, lass da mal ein bisschen Zeit und wirklich, ja, also versuch das nicht nur rein mit dem Kopf zu lösen, sondern geh da auch sehr intuitiv ran, versuch da Einfach ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln. Das will ich dir eigentlich mitgeben. Also, das darf reifen, das darf wachsen. Du darfst dich da drin ausprobieren. Du darfst dann neugierig drauf schauen. Manchmal kommen uns auch Ideen einfach unter der Dusche unterwegs oder wo auch immer, wo wir gar nicht dran denken. Also, lass das mal sacken, lass das wirken. Geh da immer mal wieder rein. Und wirft diese Zettel nicht weg, denn das ist tatsächlich eine wichtige, wichtige Frage. Das haben wir ja auch in dem Gespräch mit dem Markus auch erörtert, dass das etwas ist, was nicht morgen sozusagen einmal gefunden wird und dann für alle Zeiten immer gilt und dass man mal eben so in einer halben Stunde entwickeln kann. Ich spreche jetzt hier jetzt gerade 20 Minuten drauf. Also das ist nichts, was was zack und dann ist es da für alle Zeiten sowieso nicht und Sondern das ist etwas, was wirklich Zeit braucht, was ein Prozess ist, was immer wieder hinterfragt werden darf. Aber so kannst du da wunderbar rangehen und Schritt für Schritt so zu deinem Purpose, zu deinem Sinn im Job, zu deinem Sinn im Leben, zu deinem Ikigai finden, ja? Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ich freue mich, wenn du mir dazu mal eine Rückmeldung gibst, ob das bei dir geklappt hat, ob du vielleicht schon deinen Ikigai gefunden hast. Lass mich unbedingt daran teilhaben. Schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@montagsgerneaufstehen.de oder an auf Instagram @montagsgerneaufstehen. Also lass mich super gerne daran teilhaben. Ich freue mich immer riesig über Feedback. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest am nächsten Sonntag. Da habe ich nämlich gerade heute ein super spannendes Gespräch mit meinen Nühien aufgenommen zum Thema Vertrauen. Das ist ein richtig, richtig inspirierendes Gespräch geworden. Ich würde mich freuen, wenn du da wieder reinschaltest, weil ich glaube, du kannst davon unbedingt profitieren. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche mit viel Freude im Job. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.